0: Radio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Rusland is boos op Amerika vanwege het Iran-beleid. Maar ook de Russen zelf doen een armpje drukken met Iran in Syrië. Zijn Rusland en Iran bondgenoten, rivalen of misschien zelfs tegenstanders? Ik praat erover met Paul Bril, oud-Amerika-correspondent en columnist bij het Parool. Welkom. Fijn, fijn dat je er weer bent. Uh, Rusland heeft een deal met uh, Iran gesloten... Uh, waarin staat dat Iran zijn troepen 80 kilometer terugtrekt... van de Israëlische grens, dus van de Golan-hoogvlakte. Is dat een teken dat ook de Russen zich zorgen maken... over de Iraanse aanwezigheid in Syrië?
0: Als de politiek in het algemeen touwtrekken is, dan zou ik zeggen: de politiek in het Midden-Oosten is touwtrekken met minstens drie touwen. Wat je hier ziet is een Rusland dat probeert verschillende belangen met elkaar te verenigen. Aan de ene kant is Iran onmisbaar voor Rusland om, laten we zeggen, een minimum aan stabiliteit te garanderen in Syrië. Uh, hoe je het ook wint of keert. Uh, het Assad-regime mag aan de winnende handen zijn in de oorlog. Of de oorlog zelfs bijna hebben gewonnen. Voor de interne stabiliteit en voor de interne rust. is de Iraanse aanwezigheid van, van vele, van honderden, zo niet duizenden uh, manschappen. Uh, absoluut noodzakelijk. En Iran is ook. Iraanse uh, soldaten, Iraanse milities. pro-Iraanse pro groepen zijn ook diep doorgedrongen in de Syrische maatschappij. Ja. Zo zonder hen. Kan Assad niet overleven? Dat blijft een minderheids regime. Ja. Dus, dus dat is één gegeven. Aan de andere kant wil Rusland niet dat Iran te machtig wordt. Want als Iran te machtig wordt dan dreigt, eh, dreigen er spanningen met Israël. Als er nieuwe spanningen met Israël dreigen kan het eh, nucleaire eh, akkoord met Iran eh, sneuvelen. Dat wil Rusland niet. Dus eh, dan zou zelfs in Europa er misschien een beweging ontstaan om zich maar af te keren van, het, van dat pact. Dus eh, ook daar, ook dat is een belang van Rusland dat ze dienen. En verder wil Rusland eigenlijk dat Amerika verdwijnt uit Syrië en zoveel mogelijk uit het hele Midden-Oosten. En als Iran te machtig wordt, zal Amerika dat niet doen. Dus het is, het is in dat spel, in dat krachtenveld dat je ook dit akkoord met Iran, tussen Iran en Rusland moet zien. Ja, hoe kijken de Saoedi's hier tegen?
1: Aan, want die staan ik zal maar zeggen aan de kant van Israël en ook wel aan Amerika wat in elk geval uh, voor, voor zover ze het zeggen over de toenemende Iraanse macht die is helemaal niet gelukkig met die enorme Iraanse aanwezigheid. In Nee, voor, voor Saudi-Arabië is Iran
0: vijand en bedreiging nummer één. Dus alles wat de Iraanse aanwezigheid een beetje aan, aan banden legt... is in het belang van Saudi-Arabië. Dus dat zullen ze, op zich zullen ze dat steunen. Uh, Saudi-Arabië, dat merk je ook nu aan het conflict met, uh, Canada. Met, met Canada. Daar kunnen we het even over hebben. Maar treedt nou ja, veel zelfbewuster op dan... 10, 15 jaar geleden, ooit, Arabië was altijd een, een macht op de achtergrond en hield zich, hield zich stil. Nu, uh, nou ja, uit het zich werkelijk op een op soms verbijsterende wijze. Want dat conflict met Canada is natuurlijk eigenlijk te gek voor woorden.
1: Ja, nou ja, um, de, de Canadezen hebben ook wel op een hele wonderlijke manier die kwestie van de mensenrechten aan de orde gesteld doordat te tweeten in plaats van netjes via diplomatieke ja. kanalen... te vragen of ze een beetje willen inbinden. Ja,
0: ja, we hebben natuurlijk een Amerikaanse president... die alles per tweet doet. Dus zo gek moet de wereld dat eigenlijk niet meer vinden... dat dat gebeurt. Het is misschien minder gebruikelijk. Maar uh, het, het is volgens mij niet zo'n enorm conflict waard. En eerlijk gezegd, ook weer als we 10, 15 jaar geleden hadden geleefd... was er een telefoontje vanuit het Witte Huis naar Riyadh gegaan. En dan ja. was dit uh, uh, weer
1: ingedamd. Nou ja, maar, maar in, in, in plaats van dan zegt Washington nu heel nadrukkelijk, wij bemoeien ons hier niet mee. Nee,
0: nou ja, dat is eigenlijk uh, precies waarom Saudi-Arabië ook deze stappen kan zetten. Omdat het ziet dat A, er een president is in het Witte Huis... Uh, die uh, wij, zich weinig bekommert om mensenrechtenkwesties. Uh, uh, Saudi-Arabië ziet natuurlijk ook dat het Westen behoorlijk verdeeld is en verzwakt is... door alle conf interne conflicten die zich, die zich nu openbaren... tussen de Verenigde Staten en Europa... tussen de Verenigde Staten en Canada... vanwege NAFTA en vanwege de handelskwesties. Uh, uh, en saudi die denkt, we kunnen onze gang gaan.
1: Ja, nou, dat en dat ze. gebeurt. Ja, nou het is naar mijn gevoel... dit conflict tegen het hysterische aan hoor. Als je Absoluut. Het, ja. Even terug naar... Uh, je zei, er zijn allerlei belangen daar. Eén daarvan is Israël. Israël heeft geëist dat die troepen, die, die Iraanse troepen... in Syrië een eind zouden worden teruggetrokken. Maar ze zijn eigenlijk pas tevreden als die troepen... helemaal uit Syrië zouden verdwijnen. Ja. Uh, en ze oefenen ook druk uit op de Russen om uh, daar, uh, ja, daarbij te helpen. Dat leidt tot niks, denk jij dus?
0: Ik denk dat dat niet uh, zal gebeuren. Kijk, uh, het, voor, voor Israël is het van belang dat inderdaad Iraanse... Uh, troepen niet regelrecht... Aan de grenzen bij de Golanhoogte zijn gestationeerd. Dat, is een, dat zou een acute bedreiging zijn.
1: Is dat ook de reden waarom Rusland tegen Iran heeft gezegd. in deze kwestie moet je even een stapje terug doen? Absoluut. absoluut. Want er staat natuurlijk ook wat tegenover.
0: Want door, door, laten we zeggen, dit uh, informele akkoord uh, te, te onderschrijven. <hijft> heeft Israël wel tegelijkertijd voorlopig de aanwezigheid van Iraanse troepen in Syrië gelegitimeerd. Ik bedoel, dat is nu wel even een politiek gegeven. Ja. Ja, ik bedoel niet wettelijk gelegitimeerd en voor eeuwig. Maar daar, dat is nu wel even een feitelijk gegeven waarmee Israël, eh, waar Israël zich bij neer heeft gelegd. Dus dat is eigenlijk ook wel weer aan de andere kant een beetje winst voor Iran. En tegelijkertijd weet Iran denk ik maar al te goed, Iran echt zit met ontzettend veel eh, milities en manschappen in Syrië. Weten ze dat ze met drones, met eh, eh, pro-Iraanse milities in het, die er nog steeds zijn in het grensgebied, dat ze nog steeds Israël het lastig kunnen maken en dat ze vervelende, een PNNR's kunnen zijn. He, wat ook veel gebeurt is dat uh, pro-Iraanse groepen zich hullen in Syrische uniformen. En dan zijn het zogenaamde Syriërs, maar het zijn wel degelijk soldaten die uh, de orders van, van, uh, van het Iraanse commando uh, volgen.
1: Zit um, Iran, naar jouw idee, ook achter die mini-oorlog die nu plotseling weer is uitgebarsten tussen Gaza en uh, Israël? Uh, het is niet de Iraanse gewoonte om soenieten te steunen... maar Hamas is altijd een grote uitzondering. Dus hoe zie jij dat? Want dat, dat, dat is zeer beangstigend. Er zijn geloof ik de afgelopen etmaal iets van 150 raketten afgevuurd... en uiteraard weer represailles gevolgd. Dus dat is een hele bedreigende situatie. Ja, als ik het goed begrijp is het begonnen
0: bij een, uh, met een, uh, een, een soort militaire exercitie... Uh, bij de marineacademie. Er, er is een marineacademie op poten gezet door Hamas in, in het noorden. En uh, dat, is, dat is bij uitstek een academie die door Iran wordt betaald. Dus uh, er, er is wel degelijk een Iraanse connectie. Je weet, je weet nooit precies hoe die zaken nou exact liggen in, in de, ga, de Gaza. Nee, ik, ik kan me zeggen. voorstellen
1: in dat schaakspel, dat ingewikkelde spel... wat jij beschrijft, dat Iran denkt... In Syrië staan we voortdurend onder druk. De Russen willen dat we een toontje lager zingen. De Israëliërs ook. Maar we hebben altijd nog die andere kant, namelijk Gaza. Dus we kunnen blijven... Prikken. Zeker,
0: ja. nou, en dat zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Hoewel je nooit precies weet, hè, omdat natuurlijk ook Hamas hè, is onderverdeeld in verschillende uh, stromingen. Uh, je weet nooit precies wie op, op, op een bepaald moment iets uitlokt. Ja. Uh, maar het, ik bedoel, de theorie dat, dat, dit een, dat hier een Iraanse connectie uh, in het geding is, ja, die,
1: die, die ja. is zeer aannemelijk. Ja, um, Amerika heeft opnieuw sancties ingesteld tegen Iran, nu een aantal en in, in november komt er dan nog aan. Uh, landen en bedrijven worden nou voor het blok gezet. Je moet of zaken doen met Amerika uh, of uh, met Iran. Uh, de Iraanse economie is al in enorme problemen. Gaat er erg veel veranderen hierdoor?
0: Nou ja, er was in 2011 natuurlijk echt, uh, 2011-2012, was er even een serieuze kans dat het regime uh, in, in serieuze moeilijkheden kwam. He, dat, waren, dat waren toch toen massale demonstraties en ze hebben dat toen met zeer harde hand uh, onderdrukt. Um, het gaat economisch uh, zeker zo slecht als toen, misschien zelfs wel slechter. En wat er natuurlijk bij komt, psychologische factor, dat aanvankelijk door die deal, he, door die nucleaire deal, de bevolking uitzicht had op. Nou ja, een serieuze verbetering Verbeteren, van de levensomstandigheden. En die, is niet en die, die komt nu niet. Nee. Uh, of, of, nou ja, die, die komt veel minder dan, dan, ze, dan men gehoopt had. Dus dat voedt natuurlijk de, de onvrede en dat voedt het protest. Uh, je moet er tegenover uh, altijd bedenken... dat ja, het regime heeft natuurlijk enorme belangen bij de status quo. Uh, de revolutionaire garde uh, heeft uh, zich schuldig gemaakt... aan massale uh, schendingen van mensenrechten... aan, aan martelingen, aan onderdrukkingen, aan verdwijningen... Uh, als die ooit te val worden gebracht... dan dreigt uh, gevangenschap of veel erger. Uh, tegelijkertijd heeft, hebben hoge mensen in, het, in de regering... en ook, uh, ook wederom in de revolutionaire garde... hebben enorme economische belangen. Een deel van de economie wordt door de revolutionaire garde beheerst. Net zoals het Egyptische leger dat in Egypte doet. Bij een omwenteling zijn ze dat kwijt. Dus Het is verlies van rijkdom, verlies van macht... en het gevaar van gevangenschap of erger. Ja. Dus het regime zal zich werkelijk tot het uiterste schrap zetten om dat te
1: voorkomen. Nu, nu nog even over de effectiviteit van die uh, sancties. China, India, Rusland, Turkije, Brazilië... die negeren dit hele verhaal. Die zeggen, we blijven gewoon uh, zaken doen, we zouden niet weten waarom... en we vinden wel een manier om het betalingsverkeer te regelen. Dus dan zou je ook kunnen zeggen... nou, misschien valt het dan voor Iran allemaal best mee...
0: Nou ja, dat was natuurlijk bij de, ten tijde van de wereldwijde sancties... was dat ook tot, tot op zekere hoogte het geval. Ze vonden er altijd wel een, een sluipweg om voor een deel aan de sancties te ontkomen. Nu bijten de sancties wel degelijk, maar inderdaad... als China, India, Rusland, Turkije, om maar eens een paar grote spelers te noemen... zeggen wij doen hier niet aan mee... dan heeft op het ogenblik denk ik, de Verenigde Staten niet het machtsmiddel... om te zeggen niks mee te maken, we dwingen jullie om mee te doen. Kijk, dit is natuurlijk ook... Eigenlijk een van de redenen waarom die nucleaire deal ooit echt tot stand is gekomen. Omdat er even een korte periode was waarin eigenlijk de hele wereld die sancties onderschreef. En, en dus eigenlijk er één gesloten front was tegen Iran. En dat heeft Iran ook wel gedwongen om, uh, uh, om, om in te stemmen met, met, met die deal. Ja. Nou, dat is een heel moeizaam proces geweest. En het is zeker geen perfect akkoord. Er is veel kritiek op mogelijk. Maar het was onder de gegeven omstandigheden denk ik wel... minimaal begrijpelijk en een verdedigbare zet. Ja... Um, ja. Of Amerika willig, met allemaal onwillige partners. Niet alleen Rusland, China en Turkije. Maar ook Europa wil eigenlijk gewoon niet van die deal af. Nee. Uh, nou, wat je wel ziet is dat er natuurlijk grote uh, Europese bedrijven... met grote belangen in de Verenigde Staten... die zitten uh, een beetje in de zenuwen. En die denken van nou ja, dan moeten we inderdaad onze activiteit in Iran... maar eens even, uh, op, uh, in de, even op een laag pitje zetten. Um, of misschien zelfs wel helemaal opschorten. Nou ja, ik weet niet hoe dit krachtenspel zal uitpakken. En tegelijkertijd, wat je wel ziet, is natuurlijk dat in Iran de onrust groter is. Dus het is een hele fluïde situatie.
1: Ja, er zijn twee partijen. We hadden het net al even over Saudi-Arabië en vooral Israël, die voortdurend hebben gewaarschuwd tegen de toenemende invloed van Iran in het Midden-Oosten. Netanyahu ziet zichzelf als een soort van. Ja, blokkade en beschermen van het Westen... heeft hij, hoe je daar verder ook over denkt... toch een beetje gelijk gekregen door al deze ontwikkelingen.
0: Nou, dat Iran uh, een, een, uh, een expansieve uh, militante mogendheid is... die uh, nou ja, de, de, voor, voor veel onrust zorgt in het Midden-Oosten... en die, die consequent bezig is om een soort machtsblok uh, uh, te, te vestigen... Dat, uh, dat naar zijn pijpen danst, uh, dat, is, dat is absoluut waar. En dat was zo en dat is zo. En in, in, in dat opzicht heeft Net Netanyahu natuurlijk absoluut een punt. Ik bedoel, er loopt nu gewoon een as uh, van Teheran, Damascus naar Beirut... Uh, naar Gaza, ook nog met een stippellijntje. En met een stippellijntje naar Jemen. Nou, ja, Dat is een serieuze uh, factor in het
1: Midden-Oosten... die voor veel onrust zorgt. Zo dadelijk. Internationaal werpt Netanjahu zich dus op... als de beschermer van de Vrije Wereld tegen democratische moslimlanden. Trekt hij intussen de democratie in eigen land omver.
2: BNR Nieuwsradio.
0: BNR De Wereld.
1: Mijn gast Paul Brill, oud-Amerika-correspondent en columnist bij het Parool. Uh, Paul, we hadden het net al even over ja, de rol die Netanjahu speelt. En die ziet zichzelf toch als een soort van bewaker van de westerse waarden en vrijheden. In eigen land heeft hij uh, een nieuwe omstreden wet erdoor gedrukt, moet ik misschien zeggen. Waarin staat dat Israël nu een Joodse natiestaat is. Wat staat er nou precies in die wet en waar, waarom is die zo omstreden? Nou,
0: een nuchtere analyse van die wet, denk ik, moet tot de conclusie leiden... dat er eigenlijk niet zo ontzettend veel nieuws in staat. Ik bedoel, een heleboel bepalingen zijn eigenlijk al... ofwel terug te vinden in de onafhankelijkheidsverklaring van Israël... ofwel in de Jeruzalemwet van 1980, ofwel in allerlei basiswetten. Um, het is vooral symboolpolitiek. Maar goed, symboolpolitiek is ook belangrijke politiek. En, um, nou ja, dat, het is dus wel een echt een... een, een een bijzonder ding in de geschiedenis van van de Israëlische politiek dat uh, er zo zo'n duidelijk opgetuigde nazistaatwet. trouwens een rot woord vind ik het in het Nederlands. Um, uh, en nu, nu is doorgedrukt. Nou ja, dat wil zeggen doorgedrukt. We moeten nog even afwachten. Ja, want er is het, het
1: parlementaire er, debat is hervat, begrijp ik. En, uit het, laatste en,
0: en het wordt natuurlijk aangevochten bij de Hoge Raad. Ja. En uh, nou, uh, gelukkig is Israël een soort democratie... waar wetten nog steeds uh, worden getoetst... Uh, door, uh, door de Hoge Raad aan, nou ja, aan de bestaande wetgeving. Aan de basiswetten van Israël. Dus uh, nou... Er het is niet uitgesloten dat deze wet nou ja, voor, nog voor een deel wordt herroepen.
1: Ja, een paar dingetjes eruit. Het raakt vooral de Arabische bevolking, 20% van de Israëlische bevolking. Een deel daarvan is christen, een deel daarvan is moslim. Het raakt ook de droezen en dat is wel een pijnpuntje... want dat zijn er iets van 150.000 en die zijn zo loyaal als het maar kan in Israël... Zitten allemaal, gaan allemaal in dienst, worden vaak officiers, enorm loyaal. En die groep protesteert, demonstreert en voelt zich echt enorm gepakt. Ja.
0: En wel enigszins begrijpelijk, want het is inderdaad een minderheid... die zich altijd zeer loyaal en coöperatief heeft opgesteld. Uh, posities heeft in het Israëlische leger heeft gevochten... voor het behoud van de staat Israël. En die voelen zich beledigd. En dat, dat is ook wel te begrijpen, want ja, nogmaals... Terwijl aan de ene kant de feitelijke betekenis van de wet niet zo groot is, de symbolische betekenis natuurlijk wel. En dit uh, kan natuurlijk zeggen van, nou ja hiermee bevestigen wij een aantal dingen die mijn achterban altijd heeft gewild. Dat is natuurlijk de, de reden voor hem om deze, met deze wet uh, goede sier te proberen te maken. Maar aan de andere kant, een, een, een premier, een regeringsleider van een land heeft natuurlijk ook de, de politieke en morele plicht om, laten we zeggen, de, de, de cohesie van het, van het land toch te bewaken. En die cohesie wordt natuurlijk door deze wet toch aangetast. Ja. Want nou ja, een, een grote minderheid, een Arabische minderheid, de Druzen... Uh, voelen ja. zich Be
1: geschoffeerd. Bedouinen ook. Ja. Uh,
0: nou ja, precies. En dat is niet goed voor Israël.
1: Nee, en dan ook iets wat je misschien ook symbolisch kunt noemen... maar als je kijkt naar landen als België of Canada... dan begrijp je hoe gevoelig dat ligt... Uh, Arabisch is een officiële taal, de officiële tweede taal van Israël. En dat is ook nu op een lager uh, pijl gezet. Het nou, is in ieder geval, niet, niet, niet langer meer een officiële het, taal. Het is gedegradeerd,
0: ja. dus de status is lager. Hoewel natuurlijk uh, onderwijs kan nog steeds no normaal in het Arabisch worden gegeven. Uh, ik bedoel, dat, dat zal niet veranderen. Maar het is toch een, het is toch een pijnpunt dat... Hè, dat uh, een, een staat zegt van, nou ja, uh, tot nu toe hebben, hadden we een officiële tweede taal... en die tweede taal die geven we nu een doel naar beneden. En dat is eigenlijk nergens goed voor... behalve dat het een deel van de achterban van de
1: Likud Oké. Okay, en wat is het dan dat die achterban zo graag wil? Of waar streven ze naar? Of wat zit hierachter? Want ja, dat is een meerderheid, maar het is maar een hele kleine meerderheid. Ja. Een deel van de Israëliërs die zegt... dit is onzin, dit is gewoon een rechtsstaat en iedereen is wel. Ik denk
0: dat het antwoord moet zijn dat er processen gaande zijn in Israël... die we ook in Europa volop zien, namelijk een hang naar identiteit. En dat identiteitspolitiek belangrijk wordt gevonden. Zoals hier groeperingen en partijen hameren op... De christelijke, joods-christelijke judeo-christelijke identiteit van, van de Europese samenlevingen. Zo, zo zie je een soortgelijke beweging ook in Israël. En dat, daar, daar is deze nazistaatwet een uitdrukking ja, van.
1: Nou krijg ik de indruk als ik het lees dat Israël ook de nederzettingen daarmee wil promoten. Zegt de wet dat Palestijns gebied op de westelijke Jordanië ook volledig Israëlisch of volledig Joods is. Want daar komt het dan ook neer. Nou ja, wat de wet
0: heel duidelijk zegt is dat uh, de staat Israël... Uh, de, uh, de staat van het Joodse volk is. Um, en er wordt ook gesproken over settlement. Er wordt daarentegen in de wet niets gezegd over... wat de grenzen van de staat Israël zijn. Dus uh, hiermee is nog niet vastgelegd... Nou we zeggen is, is, is de Westbank niet voor eeuwig... Geannexeerd. Nee. Dat doet deze wet niet. Maar goed, het is weer natuurlijk een klein stapje van. waarmee Israël de indruk wekt. dat er eigenlijk gewoon over de toekomst van dat gebied. niet meer te onderhandelen valt.
1: Ja. Um, je zegt. Net aan jou appelleert aan. wat ik, nou ja. dan mijn woorden maar. het populisme. dat je overal een beetje ziet. Dus dat komt daar. waarom zou het daar anders zijn? Ja. Um, nou, heeft hij ook allerlei kwesties aan zijn broek. Uh, corruptieprocessen die uh, lopen, zijn vrouw die in de problemen is. Daar wordt ook heel veel. Uh, er is heel veel publiciteit over en die is vaak het doelwit van, uh, ik zal maar zeggen, de, de karikatuurwereld. Uh, uh, tegelijkertijd zegt hij: ik ben degene die het land tot nu toe heeft beschermd tegen een Iraanse aanval of tegen te groot gevaar uit Syrië, vergeeft de kiezer hem de wet... omdat hij inderdaad wordt gezien als een ja, symbool... van de veiligheid van het land, de beschermer van de veiligheid. Ik denk dat
0: bij Netanyahu hetzelfde speelt als bij Trump... namelijk dat een groot deel van zijn achterban in ieder geval de hardcore van zijn achterban... hem eigenlijk bijna alles vergeeft. Trump heeft wel eens gezegd dat als ik iemand zou neerschieten op Fifth Avenue... zou ik nog steeds tot president van de Verenigde Staten worden gekozen. Nou... dat. Dat is natuurlijk karakturaal, maar er zit een soort kern van waarheid in. En dat geldt voor Netanjahu tot op zekere hoogte ook. Hij wordt inderdaad door een deel van zijn kiezers gezien... als de man die de veiligheid van Israël waarborgt... en die een rots in de branding is voor een staat... die het natuurlijk inderdaad in de regio buitengewoon moeilijk heeft... en van alle kanten wordt bedreigd... en waarvan de toekomst niet helemaal zeker is... Netanyahu heeft zich in een positie weten te manoeuvreren, en dat is ook zijn verdienste, uh, dat hij zegt, dankzij mij zijn die gevaren behoorlijk uh, verkleind. Ik zorg ervoor dat Israël uh, veilig, uh, elke, elke avond veilig naar bed kan, ja. rustig kan slapen. Nou, en dat, dat, houd, dat houdt hem populair.
1: Ja, We hadden het al, ik zei het al even, er lopen allerlei kwesties, uh, corruptie kwesties, uh, geld aangenomen van. Uh, Amerikaanse donors, sigaren aangenomen. Ja, daar is ook een onderzoek naar. Hoe staat het met die onderzoeken en wat betekent dat? Want er wordt daar in de lokale pers, er worden daar pagina's vol over geschreven. Ja, het,
0: het, we, we hebben de afgelopen jaren, ik bedoel, hoe lang is die nu al, al premier? Dat, uh, dat, dat is, uh, geleidelijk aan zijn er, uh, zijn er bijna Israëli's die niet anders... Weten dan dat Netanyahu uh, regeringsleider van, van hun land is. Um, zijn er telkens momenten geweest waarop je dacht. Nu gaat hij nu gaat eraan. Nu, nu, nu zal uh, een of ander schandaal hem uh, ten val brengen. Dat is nooit gebeurd. Um, uh, misschien ook omdat een beetje hetzelfde speelt als in Amerika. Dat het uiteindelijk natuurlijk de, de, de echte beslissing om hem ten val te brengen. Is een politieke ja. En um, uh, de, natuurlijk spelen, spelen juridische kwesties een rol. En uh, er, er kan een situatie ontstaan waarin hij waarin die, waarin die net een schandaaltje te veel aan zijn broek heeft hangen. Maar au fond is natuurlijk zijn, zijn macht ontleent hij aan het feit dat hij een, een stevige politieke basis in zijn partij heeft. En ja. dat zijn partij is in staat is om verkiezingen te winnen.
1: Ja. En een meerderheid, zei het een krappe, in het parlement te krijgen. Absoluut. Ja. Ja. Um, hoe komt dat? Want het is een coalitie. En ik kan me voorstellen dat heel veel van die coalitiepartijen... zouden denken, nou, het gaat nu wel heel ver. En zoiets als met zo'n ja, nazistaatwet... daar toch wel heel erg in tegen waar wij zelf in geloven waarom blijven ze meedoen in die coalitie? Nou ja, het aantal
0: dat... dissidenten bij deze wet was toch behoorlijk klein. Het waren er maar twee of drie uh, uit, zijn, uit zijn eigen regeringscoalitie. Um, en dat kan hij hebben. Dus um, ik denk toch dat hier ook geldt... wat wederom de, de parallel dringt zich op... wat bij de republikeinen in de Verenigde Staten ook gebeurt. Ze zijn toch bang dat als zij zich afkeren van de leider... dat het hun eigen positie, hun eigen machtspositie
1: raakt. Ja. Uh, en die, die stap durven de meest niet te zetten op dit moment. Er zijn nog geen verkiezingen, maar als die er zouden zijn of komen... wat denk je, hoe zou zijn kans dan liggen?
0: Nou, ik denk eerlijk gezegd nog steeds vrij groot. Ja, uh, meestal hebben uh, leiders in een democratie hebben een bepaalde houdbaarheidsdatum... Uh, waarna het ophoudt. Maar Netanyahu heeft dat tot nu toe telkens gelogen straf. Dat het, dat het al bereikt is, ja. de grens van zijn houdbaarheid. Um, en um, wat natuurlijk vooral een rol speelt... is dat de oppositie, nou ja, Lapid. Uh, ja, Lapid, dat is eigenlijk de, 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 de leider van, van een partij... die je de D66 van, uh, van Israël zou kunnen noemen. Die, die zie ik nog het meest in staat om hem uh, serieus uh, te bedreigen. Maar bijvoorbeeld de Zionistische Unie. Wat op dit moment de grootste fractie is. Als je bij elkaar optelt, want het is een, het is een coalitie. de grootste fractie, de oppositiefractie is in de, in, het, in de Knesset. Ja, die heeft permanent leiderschapsproblemen. Er is geen geloofwaardige uitdaging.
1: Zou je kunnen zeggen dat Israël wat dat betreft. leidt aan wat je in bijna de hele westerse wereld bijvoorbeeld ziet... namelijk dat uh, de progressieve partijen geen vuist meer kunnen maken.
0: Nee, dat is exact wat er aan de hand is. En uh, in Israël telt het nog wat, nog wat zwaarder... omdat natuurlijk uh, de veiligheidskwestie... De veilig, hè, van, veiligheid van de dagelijkse veiligheid van het land, van de, van de bewoners... Uh, permanent uh, op de agenda staat. Dat ja. hebben wij natuurlijk veel minder. Bij ons gaat het, is er een zekere verleid blijvendheid. Ja, er zijn bij al, ons dagen voorbij debatten. dat
1: er geen 150 raketten neerkomen. Exact. Dat is maar.
0: Wij hebben het wat dat betreft toch weer heel anders. Maar goed, uh, er zijn natuurlijk parallellen met wat je hier ook ziet. Zeker. Ja.
1: Dankjewel, Paul Bril, oud-Amerika-correspondent en columnist bij Het Parool.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld. Hommelburg.
1: Franse havens dreigen miljarden euro's aan Europese subsidies mis te lopen. De reden? In Brussel hebben ze iets bedacht voor als de brexit onderhandelingen uitlopen op een grote mislukking. Goederen vanuit Ierland moeten dan naar Nederland en België en niet naar Frankrijk, ondanks dat dat wel dichterbij is vanuit Ierland. europa verslaggever Jesse Pinster, wat hebben ze bekokstoofd in
3: Brussel? Ja, ze zijn allemaal bezig met allemaal plannen van... wat moeten we doen als er een no-deal brexit komt. En dit is dus inderdaad één van die plannen waar ze mee bezig zijn. Van ja, Hoe krijg je die goederen van Ierland naar de EU... en die gaan nu met een bootje naar Groot-Brittannië... en dan met de uh, vrachtwagen verder en dan steken ze het uh, kanaal over. Nou ja, dat is geen optie, of dat is al een optie... maar dat wordt dan heel erg problematisch... want dan krijg je natuurlijk dat ze allemaal door douanechecks heen moeten. Dus, nou ja, dan kunnen producten vanuit Dublin, vanuit Cork gewoon direct naar het Europese vasteland en dan ja, dichtbij zijn, zouden Franse havens zijn. Roscoff, Cherbourg maar die staan dus helemaal niet in die plannen. Ondanks dat ze wel daarom gevraagd hebben om daarin te staan. En waar ze dus heel erg vanuit de Europese Commissie over hebben... is ja, naar Rotterdam, naar Antwerpen, naar Zeebrugge. Terwijl dat ja, als je feitelijk kijkt hoe lang je dan over het water moet... dat dat toch wel een stukje verder is. Dat is een scoop van politica. En waarom, dat is toch even belangrijk, waarom is dit belangrijk? Als je namelijk genoemd wordt in die plannen... dan heb je meer kans om aanspraak te maken... op een pot van 30 miljard euro voor connecting. Europe geldt wat de Europese Unie ter beschikking stelt om ja, havens een beetje te verbeteren.
1: Allemaal van u en mijn belasting zetten. Waarom worden de Franse havens
3: buitenspel gezet? Het is niet helemaal duidelijk hoe dat zit, maar het, het, het zou waarschijnlijk te maken kunnen hebben dat nou ja, als die, die, die onderhandelingen over de brexit mislukken, dan komen er lange rijen bij in Dover, in ieder geval aan de Britse kant. En aan de Europese kant verwachten ze dan dat het vooral ja, toch in Frankrijk heel erg druk gaat worden. Dus ja, als je dan ook die eerste dingen daarheen gaat vervoeren, is dat niet zo handig. Dus hebben ze misschien gedacht, dan pikken we... Rotterdam en Antwerpen uh, daaruit. Een andere reden die ook wel genoemd wordt in uh, verschillende artikelen... is dat de Fransen nogal happig zijn om soms een beetje te staken. Nee, dat helpt dan ook niet echt. Ja. Wat ik persoonlijk denk, wat het, waar het ook wel mee te maken zou kunnen hebben... is simpelweg dat die goederen vaak in Antwerpen en Rotterdam terechtkomen... via een paar tussenstops. Maar de doorvoer naar uh, de rest van Europa... verloopt vaak toch via Antwerpen en Rotterdam.
1: Ja, Ik heb het idee dat het in Frankrijk allemaal niet goed is gevallen.
3: Nee, nee daar zijn ze werkelijk woedend hierover, om er eventjes een reactie uit te pikken. Xavier Bertrand, dat is de president van de, de, de provincie Haute-de-France, waar ook Calais bijvoorbeeld in ligt, Nou, die zegt, het is schandalig en onacceptabel. En ja, dat risico op die wachtrijden, dat slaat ook nergens op, want die krijg je in Nederland en België eigenlijk ook gewoon. Dus wat hier aan de hand is, is dat wij gediscrimineerd worden. Nou kan ik Bertrand enigszins geruststellen. Het is een plan van de Europese Commissie en uiteindelijk moet ook het Europees Parlement en de lidstaten daar nog wel mee in gaan stemmen.
1: Ja, geruzie binnen de EU. Kan dit de Britten helpen in de brexit-onderhandelingen?
3: En brexiteers geloven van wel. Als je een no-deal brexit hebt, of je stevend daarop af... dan vergroot dat toch de kans dat de eenheid binnen Europa uit elkaar valt... en dat ieder land echt voor zijn eigen belang gaat kiezen. En iemand die daar zeker in gelooft, dat is Peter Hargraves. Dat is een 71-jarige miljardair. Rijk geworden in de financiële sector. En die gaf van Bloomberg een interview. Hij heeft heel veel geld gestoken in die Leave-campagne. Dus was echt een voorstander van de brexit. En hij zegt, ja, op dit moment... Werkelijk, er zit niemand in dat hele onderhandelingsteam van de, aan de Britse kant die ook maar een idee heeft wat je moet doen. Ze zouden het zakenmensen moeten vragen. Dat is hij zelf dan natuurlijk aan wie je het moet vragen. Zijn advies is: zorg nou voor een no deal, want dan krijg je echte vrijhandel. Want wat er dan gebeurt, is dat de grootste economieën binnen Europa, de Duitsers, de Fransen, de Italianen, die zullen dan zoveel druk uitoefenen op Brussel, omdat ze. Veel exporteren, ook naar Groot-Brittannië. Dat je uiteindelijk echte vrijhandel krijgt. En Hargrave zegt: daar durf ik mijn volledige fortuin, meer dan 4 miljard euro, op in te zetten. Zo. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: The Donald Show.
1: Tijd voor een update uit de Verenigde Staten van Trump met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, in november zijn er parlementsverkiezingen. Klopt mijn indruk dat Republikeinse kandidaten Trump liever niet zien... dan wel om campagne voor hem te komen voeren in hun districten?
2: Ja, dat heb je wel goed gezien, Bernard. In ieder geval voor uh, de verschillende gebieden geldt dat. En, en dat botst wel een beetje, want Trump die wil natuurlijk... zoveel mogelijk campagne voeren. Hè. Dat is uh, wat hij het allerliefste doet eigenlijk. Hij heeft ook al gezegd dat hij vlak voor november... wel zes tot zeven dagen per week op pad wil... voor eigenlijk elke kandidaat die het ook maar een klein beetje nodig heeft. Maar... Trump is natuurlijk niet in elk deel van Amerika even populair. Er zijn gebieden waar, waar hij echt waanzinnig populair is... maar in sommige gebieden daar, waar wat meer gematigde republikeinen ook bijvoorbeeld zitten... ja, die hebben het toch niet zo op hem. Daarom probeert zijn partijen dus een beetje te kanaliseren. Bijvoorbeeld door uh, voor te stellen om Ivanka Trump... dan naar buitenwijken van steden te sturen. Daar zitten dan wat meer gematigde, hoger opgeleide republikeinen. Dan kan je Trump naar die echt dieprode Trump-gebieden sturen... en dan, uh, ja, dan gebruik je eigenlijk iedereen uh, op de beste manier. Um, maar wat ook wel weer blijkt, Trump die kiest ook weer zijn eigen weg, hè? dus hij bepaalt uiteindelijk wel wie hij steunt, en uh, ja, deze week liet hij ook weer via Twitter weten dat hij zichzelf eigenlijk als een soort kingmaker ziet, hè? iemand die elke kandidaat kan laten winnen, en ja, zijn partijgenoten zien gewoon niet altijd hetzelfde wat Trump ziet, uh, dat was bijvoorbeeld na die speciale verkiezingen van deze week. Ja, in Ohio bijvoorbeeld, waar uh... Ja, die,
1: die man die Trump steunde ik geloof met 1% won, hè? Dus net
2: een ja, bedruppetje. 0,9, en het is zelfs officieel nog steeds een beetje too close to call, ja, uh, die, die ja. race. Nou, waar maken die republikeinen zich druk om? Ze willen, ze winnen veel meer
1: van die speciale verkiezingen dan de democraten. Ja, dat, dat, dat klopt wel
2: hoor. Ik geloof dat was het nog...
1: de acht van de negen, geloof ik, hebben ze tot nu toe gewonnen. Ja. Ja.
2: ja, klopt. Daarmee citeer je ook Trump weer trouwens, die daar ook heel trots op was. Maar dat klopt inderdaad. Um... Dus dat is heel duidelijk eigenlijk. En dan zou je zeggen waar maken die Republikeinen zich druk om? Hè? Uh, nou, Als je kijkt naar de cijfertjes hoe ze winnen, dat, dan zie je wel een duidelijk verschil. Ze hebben het echt wel wat moeilijker dan uh, voorheen. Uh, je noemde net Ohio al. Uh, dat waren verkiezingen voor het Huis van afgevaardigden en, en in dat district, uh, waar het nu om gaat, daar was het al 30 jaar lang echt overtuigd Republikeins. Uh, Trump won er met 11 uh, de laatste verkiezingen. Dus ook echt heel duidelijk. En nu was het dus maar 0,9 En als je ook kijk naar andere verkiezingen sinds Trump president is... dan zie je dat vaker gebeuren. Republikeinen winnen nog wel, maar het is vaak toch veel spannender... dan ze zouden willen. Um, de site Axios die heeft dat even op een rijtje gezet. Die hebben berekend dat... Uh, even kijken, sinds Trump president is... democraten het gemiddeld 8,5% beter doen in verkiezingen... Um, en ja, dat is natuurlijk gevaarlijk. Want om een meerderheid in het huis van afgevaardigden te halen... dat is nu nog Republikeins, maar om dat democratisch te maken... hebben ze maar 4 tot 5 procent nodig. Dus tot nu toe lijken ze echt op koers om dat huis binnen te halen. Maar ik moet meteen wel zeggen, het is nog een lange weg tot november natuurlijk. Er
1: ja, ja. is iets geks aan de hand. Trump-supporters profi profiteren minder van Trumps beleid dan de democraten.
2: Ja, dat was een, een analyse van EP, het persbureau. Die onderzochten de banencijfers en zij zagen dat het sowieso dat het heel goed gaat. Dat zien we allemaal eigenlijk wel. 2,6 miljoen banen erbij onder Trump. Maar die banen zijn vooral in de steden. En daar wonen meer democraten. Nou, zij gooiden er wat berekeningen op los. En zij kwamen uiteindelijk uit op 58,5% van de nieuwe banen komt uit in. in of in Clinton counties, eigenlijk, een soort gemeenten, zeg maar, die Clinton steunen in 2016. En uh, bij 35% van de Trump counties. Uh, werden juist banen verloren. Dus de democraten profiteren en de Trump-kiezers... Die, die vissen een beetje achter het net. Uh, gelijk moet ik erbij zeggen dat is ze op dit moment nog geen probleem van Trump. Want uh, ja, zijn harde kern neemt hem dat nog niet kwalijk. Die blijven gewoon achter hem staan. Maar het helpt hem natuurlijk ook niet. Want die Clinton-supporters... het ja, maakt eigenlijk niet zoveel uit wat Trump doet uh, tot nu toe... die willen ook nog steeds niet op hem stemmen. Nee. Dus het is wel een beetje de vraag hoe lang dat zo door kan gaan.
1: Even kijken naar Robert Mueller die uh, dat Rusland-onderzoek doet. Die, die kijkt al vooruit naar de verkiezingen. Van november.
2: Ja, hij moet met zijn, met zijn planning moet hij daar ook rekening mee houden. Het is uh, nog nou, krap 90 dagen, zeg maar, tot die midterms. En Muller moet een beetje voorzichtig zijn. Als hij uh, met groot nieuws komt, bijvoorbeeld een nieuwe aanklacht of, of nou ja, wat het ook maar is, dat, dan kan hij het verwijt krijgen dat hij de verkiezingen probeert te beïnvloeden in, uh, als hij dat ergens in de komende maanden doet. Um, aan de andere kant, als hij groot nieuws onder de pet houdt... Ja, dan krijgt hij hetzelfde verwijt natuurlijk. Dit is echt het komi probleem zeg maar. van, Moet ik het vertellen of moet ik het niet vertellen? Uh, in beide gevallen krijg je natuurlijk mensen over je heen... die zeggen van, ja, je hebt die verkiezingen uh, beïnvloed... Er is een soort ongeschreven regel dat, dat de grens voor groot nieuws... in zo'n onderzoek uh, bij ongeveer 60 dagen voor de verkiezingen ligt. En je ziet dat Giuliani en het trump daar ook een beetje op, op inspelen. Die zitten, uh, of uh, ik wou zeggen komie, uh, maar Muller zetten ze echt onder druk. Uh, en die vinden eigenlijk uh, dat hij nu al moet afronden... omdat alles wat, uh, ja, hoe langer hij erover doet... hoe meer dat zeg maar, die verkiezingen dan zou beïnvloeden. Nou, als Muller zich uiteindelijk aan die vuistregel houdt... we weten het niet, maar dan zou hij... Dus ergens de eerste week van september een soort harde deadline hebben uh, voor groot nieuws uit uw zaak. En zou u zichzelf uh, daarna uh, eventjes de mond moeten snoeren. En jij belooft dat je dan in de uitzending komt. Jazeker, dan, okay. uh, dan zit
1: ik natuurlijk klaar. Dankjewel Jan Postma vanuit Washington. Zo Japan haat atoombommen. Maar wantrouwen ze Donald Trump genoeg om er zelf één te willen ontwikkelen.
2: BNR Nieuwsradio.
0: De
1: wereld. Precies 73 jaar nadat Hiroshima en Nagasaki... door Little Boy en Fat Man van de kaart werden geveegd... denkt Japan na over een eigen atoomwapen en eigen raketten. De opkomst van China en de wilde uitspraken van Trump... leiden namelijk tot grote onzekerheid bij de Japanners. Ik praat erover met Radboud Molijn, Japankenner en oprichter... van het bedrijf Global Bridges. Fijn je weer te zien hier in de studio. Ja, nou, het, altijd een plezier. Ja. Uh, vandaag herdenkt uh, Japan het bombardement op uh, Nagasaki. Ja. En uh, nou, drie dagen eerder was dat op uh, Hiroshima, uit de Tweede Wereldoorlog. Hoe staat het land daar uh, bij stil en wat voor impact heeft dat nog na 73 jaar? Ja. Het zijn natuurlijk
4: langzamerhand wat rituelen aan het worden. Uh, 73 jaar na dato dan uh, zie je weer dat de burgemeesters van beide steden de wereldbevolking oproepen om vooral niet nucleair te gaan. Tegelijkertijd, eh, zeker dit jaar, eh, nu is er in Nagasaki ook eh, secretaris-generaal... van de Verenigde Naties is Guedes, en die heeft gezegd... Van, dat, is niet meer, dat is meer dan een symbolisch iets. En dat heeft alles te maken natuurlijk ook met Noord-Korea op dit moment. Want eh, Japan staat wat dat betreft gewoon in de vuurlinie. Dus het is niet zo dat het, als het ware, wat aan het wegveden is. Um, het, is het heeft een zeker ritueel karakter. Maar tegelijkertijd, men is zich uh, ja, toch zeer bewust van de, van de
1: gevaren op dit moment. Ja. Um, die bommen werden gegooid door Amerika. Uh, dat is de belangrijkste bondgenoot. Uh, die de Japanse veiligheid ja. garandeert. Dat is ook in een verdrag vastgelegd. Japan mag volgens zijn eigen grondwet uh, alleen een defensieve krijgsmacht hebben. Uh, nou trekt Trump bondgenootschappen met de NAVO, maar ook Japan voortdurend in twijfel. Voelt Japan zich nog wel beschermd?
4: Ja, je hebt in Japan heb je twee mooie woorden, tatamai en honne. Tatamai is wat de façade is en honne wat het echt is. En naar de, buitenwacht, naar de buitenwereld zal iedereen zeggen van ja, Amerika is natuurlijk de grootste bondgenoot enzovoort. Ik denk dat wat er daadwerkelijk leeft, dat het grote twijfel is. He, want met een zeer assertief China, eh, Noord-Korea... wat natuurlijk nog steeds eh, een onberekenbare factor is. En meneer Trump, waarvan je echt niet weet wat hij vandaag zegt... dan wel morgen doet. Dat zijn dus grote onzekerheden. En ik denk dat Japan wat dat betreft toch aan het nadenken is... hoe ze hun eigen... Ja, hun eigen mind kunnen opmaken. En dat heeft zeker ook van invloed op de manier
1: waarop ze naar het leger kijken. Ja, en bijvoorbeeld eh, premier Abe die zou de grondwet, als ik het goed begrijp, wel ja. willen aanpassen. En dus de mogelijkheid in die grondwet schrijven om een, ook een offensief leger te ontwikkelen. Zijn de Japanners daarvoor? Um... Als je, het nu, als je nu een poll houdt, er zijn
4: voortdurend senior referenda of, of, of interviews over, dan zegt men nee. Tegelijkertijd, AB wordt waarschijnlijk herkozen in september als leider van zijn partij. Dat betekent dat hij weer voor zoveel jaar eraan gaat aan, dat hij aan de macht zal zijn. En hij zal echt gaan proberen om die godwensenwijziging er doorheen te krijgen. Dat is, er, dat is geen twijfel over mogelijk. Maar dat betekent wel dat er een referende moet komen uiteindelijk. En dat is de vraag of hij dat gaat winnen. Gelijkertijd, tegelijkertijd, er is natuurlijk een hoop spin-doctoring mogelijk om toch te zorgen. En als Noord-Korea nog steeds zo, zo onberekenbaar blijft,
1: kan die stemming best omslaan. Ja, dus dat, daar gaan we direct nog even over praten. Ook over wat dan die bedreigingen precies zijn, dat, dat begrijpen we. Maar het gaat mij ook even over het gevoel tegen de achtergrond van de herdenking van vandaag, Nagasaki. dat Japanners dan denken, nee we moeten als het kan ook in de aanval kunnen, dat is nogal wat hè. Ja, dat is het ook. Tegelijkertijd, eh, het land wil toch
4: een eigen leger hebben hè, en waar je dat leger vervolgens op inzet, dat is een andere zaak. Maar het feit dat je natuurlijk constitueel eh, gebonden bent aan allerlei zaken die je beperken om dingen te doen, nou, dat is 73 jaar na dato is dat natuurlijk
1: best iets waar je vraagstekens bij kan stellen. Ja, de, de, de Amerikanen zitten daar nog steeds. Ik geloof met 50.000 man gigantische basis in Okinawa, ja. uh, waar veel over te doen is. Ja. Uh, en ik geloof dat de, de, de belangrijkste actievoerder daartegen... de gouverneur net is overleden, las ja. ik. Op, Zeker, ja. Uh, ja. Blijft die Amerikaanse basis daar?
4: Nou, weet je, um, er wordt al een tijd over gesproken om die te verplaatsen. En nu zijn er ook weer plannen om een stuk van de mensen over te zetten naar Guam... Um, er zijn zelfs andere plannen om de mensen te stationeren in Californië en Hawaii. En te zorgen dat je het materieel in ieder geval in die buurt hebt. Dus met andere woorden, wat daarmee gaat gebeuren is nog niet zeker. Maar um, in Okinawa zelf is er een hoop stampij tegen die Amerikaanse soldaten. Ja, maar dat had ook
1: te maken met misdragingen van Amerikaanse soldaten. En het zeker. gevoel dat die, dat die enge buitenlanders daar... Ja, de, de maatschappij verstoer.
4: Ja, ja, dat is één. En tweede is er is gewoon, ik ben in Okinawa ooit geweest... daar zie je gewoon, en daar hoor je voortdurend vliegtuigen opstijgen en, en dalen. En dat zijn niet de passagiersvliegtuigen... maar zijn, dat is dus echt de daadwerkelijke militaire aanwezigheid. Ja. Dus daar kan je ook wel iets bij voorstellen... dat men zegt van ga op een onder eiland zitten... of ga naar het noorden van het eiland waar het minder druk is. Ja, dat ja. kan.
1: Je had het over Noord-Korea en ook over China. Wat vreest Japan nou het meest van China? Want het is door de, ik mag wel zeggen, millennia heen... altijd een soort natuurlijke tegenstander ja. geweest. Ja. Dat is niks nieuws. Wat is er wel nieuw? Nou, dat is dat China steeds assertiever wordt.
4: Um, en wat je natuurlijk de laatste paar jaren hebt gezien... in de Zuid-Chinese Zee... die voor 85, 90 procent nu geclaimd wordt door China... Ja, dat is voor Japan een groot punt. Want het land is gewoon afhankelijk van import, van voedsel, van olie, van gas, van noem maar op, van export. En dat gaat voor een heel groot gedeelte, gaat het via de Zuid-Chinese zee. Dus als die Chinezen zouden zeggen van nou Japan, is, je mag er niet doorheen. Nou, dan moet dat via
1: grotere routes gaan gebeuren. Maar dat zijn allemaal toch hele onzekere factoren. Ja, nu is wat dat betreft Amerika wel duidelijk... Ja. Uh, is het volledig met de Japanners eens... en stuurt ook van tijd tot tijd een om daarheen... om even de tanden te laten zien. Tegelijkertijd, de Chinezen bouwen nu... op een of meer van die eilandjes landingsbanen... waarmee ze naar hun eigen juridisch inzicht... er niet een onbewoond, maar een bewoond eiland van maken. Ja. En dat hoort dan helemaal bij hun. Ja. Um, en niemand die daar eigenlijk iets aan kan doen, daar komt het op neer. Nou, laten we het anders stellen...
4: Um... Daar had misschien eerder tegen opgetreden kunnen worden, maar het is nou te laat. Zo simpel is het. Er zijn nu zoveel bases. daar. Vlak bij de Filipijnen, vlak bij Brunei. Er zijn allemaal van die koraalriffen die ze geclaimd hebben. Die ze opgespoten hebben met allerlei zand en, en, en rotsen noem maar op. Ja, ga daar nog maar eens een keer vanaf. Dus dat is, dat is wat dat betreft een beetje mosterd naar de maaltijd, denk ik. Um, maar het stelt een land als Japan voor een groot probleem, want het territorium van China is hiermee gewoon uitgebreid met een oppervlakte, geloof ik, wat hetzelfde als, als India. Zo. Uh, dus dat is een, echt een enorme lap water wat erbij is. En als die wordt gecontroleerd met schepen die er wel of niet doorheen mogen, in het meest extreme geval, nou, dan heeft een land als Japan daar zeker grote,
1: grote problemen mee. Ja. Um, China bemoeit zich ook met uh, Okinawa. Uh, begrijp ik, in, in de discussie over landsgrenzen. Hoe zit dat dan? Ja, kijk, Okinawa is uh, een koninkrijk geweest
4: tot geloof ik 1872. Toen had het benen ook een handelsverdrag met Nederland. Nou, het is gecoloniseerd door Japan sinds uh, 1872. En nou, je hoort dus nu vanuit uh, een aantal Chinese media toch weer de vraag van... hé, hey, dat koninkrijk, dat was toch eigenlijk wel een mooie status die jullie hadden. Er is onlangs er, er een poll geweest. 2% van de bevolking zegt van we zouden best onafhankelijkheid uh, willen. Um, ik geloof dat 40% zegt van we zouden een zekere mate van autonomie hebben. Maar iedereen beseft ook, er gaat zoveel
1: geld vanuit Tokio naar Okinawa. dat het gewoon uh, not dan is op dit moment. Nee. Wat betekent dit allemaal voor de verhouding tussen Japan en Europa? Ja. Um, Japan zoekt partners in alle
4: opzichten. En dat hebben ze net gedaan met dat enorme handelsverdrag... wat ze met Europa hebben gesloten. Um, het, het, het vinden van partners op economisch gebied... betekent uiteindelijk natuurlijk ook dat je je sterker en zelfverzekerder voelt... in de rest van de wereld. En ja, Japan probeert op in, ook zeg maar met zo'n Trans-Pacific Partnership Agreement... waar Trump destijds al uit trapt die proberen toch een eigen vrijhandelszone te creëren... vanuit economisch oogpunt, maar ook vanuit het oogpunt van... nou ja, zelfvertrouwen en het idee dat ze dus niet alleen zijn... of
1: geïsoleerd zijn ten opzichte van de
4: rest van de nee, wereld.
1: In feite vraag ik nu dingen in jouw eigen vak. Hè? Want jij, jij bemoeit je heel veel met die... Zakelijke contacten tussen Japan en Europa, bijvoorbeeld. Hoe loopt dat nu? Is, zie je duidelijk ook wel iets van een kentering in het denken of het wensen? Of ja. Zoeken ze meer dan vroeger? Ja, zeker. En een aantal redenen. Er is een aantal redenen voor. Om te beginnen, de bevolking neemt af. Dus
4: met andere woorden, er moet gewoon er moet technologie worden geïmporteerd. Nou, dat is één aspect. Uh, het tweede aspect is, er zijn steeds minder mensen ook aan het bed. Dus er moeten ook immigratie wordt toch een thema wat steeds meer uh, wordt. Uh in,
1: in Japan? Ja, nou, dat, zeker. Dat, 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 dat klinkt voor mij als een revolutie. Want ik dacht nee, dat het enige land in de wereld. dat echt elke vreemdeling probeert te weren. Jawel. met alle middelen.
4: Nee, maar wacht even. Je hebt dus de vluchtelingen en je hebt de vreemdelingen. De vluchtelingen die worden geweerd. Ik had er vorige iets van. 23 vluchtelingen zijn ja. toegelaten. Nee, ofzo. maar ik dacht,
1: ik dacht vreemdelingen ook. Nee,
4: nee. nee het is, het is onlangs is er ook weer een heel contingent aan Vietnamezen naar binnen gelaten. met name om op het gebied van verpleegte enzovoort. om daar zorg te kunnen, te kunnen geven. Dus. Eh, nee, daar gaan, zijn dingen absoluut aan. Als het... we kijken naar het grote plaatje, Europa, Japan, dan zie je dat daar toch, naar mijn mening, in de komende
1: paar jaar gewoon een hoop dingen gaan gebeuren. Ja, op, waar, waar liggen dan? De kansen, want die, die, die komen door al dit soort spanningen natuurlijk ook. Als Japan meer naar ons kijkt, dan kan dat uh, enorme voordelen opleveren. Ja, nou ja, kijk, voor de agrarische
4: sector is het, uh, in Europa is het fantastisch. Hè? Want we kunnen nou weer wijn exporteren zonder dat daar 15% import duties op zijn. We kunnen kaas exporteren. Uh, Japanners kunnen binnenkort auto's zonder extra import duties naar Europa exporteren. Dus met andere woorden... Uh, daar gaat een hoop gebeuren en tegelijkertijd denk ik dat er in Japan het besef gaat ontstaan dat ze aan Europa misschien een veel betere bondgenoot hebben, uiteindelijk dan aan Amerika. He, uh, wij delen allemaal een uh, zekere mate van uh, fascinatie voor geschiedenis, stabiliteit. Nou, dat zijn toch een aantal dingen die meneer Trump wat minder uh, predikt op dit moment.
1: Ja. En uh, Nederland is de oudste handelspartner. Hè? Absoluut. Van ja, Japan. Ja, 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 en dat weten Japanners maar al te goed. Ja. Dat
4: weten Nederlanders helaas vaak nog niet.
1: Nee, ja. <laughs> decima was het. Hè? Ja, ja. Ja. Um, nu een vraag die, uh, je ziet in Duitsland in een discussie... Uh, waar over defensie net zo wordt gedacht als uh, in Japan. Hè. Dat is sinds de Tweede Wereldoorlog een beetje een taboe. Je mag alleen maar aan je defensie denken, maar niet echt een leger. Um, maar in Japan is nu een discussie van zullen we aan de atoombom... Heb je zo'n discussie nou ook in Japan? Ondanks deze dag de herdenking van die vreselijke bommen in Hiroshima. Uh, in Nou, er is een mooie
4: uitspraak van Joe Biden... aan president Xi van China een paar jaar geleden... toen hij nog vice-president was. Die zei, Japan kan binnen, kan overnight zijn eigen atoombom hebben. Alles is aanwezig. De grondstof is er, de technologie is er... ze hebben de raketten, alles is er. Um, of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, nou, dat is natuurlijk helemaal de vraag. 80% van de bevolking is gewoon. Via, dat, dat, dat kan je interviewen. Is moordekers tegen eigen atoomwapens. Tegelijkertijd, alles is zo. Um, er zijn zoveel schuivende panelen op dit moment. dat je echt niet weet hoe de zaak er over vijf jaar. hoe men daar tegenaan
1: kijkt. Nee, um, ze waren op het moment dat die um, nucleaire ramp in Fukushima zich. Voordeed, of bijna voordeed, moet ik zeggen. Mm -hmm. Nou. Uh, ja, maar goed, maar uiteindelijk is het, laten we zeggen, wat, wat, wat straling en zo betreft okay. meegevallen. Ja. Maar toen was het. hoor je in Japan eigenlijk. Wij moeten, daar, daar moeten we helemaal vanaf. Hoe staat het daarmee? Nou, kijk je naar de. Um, de, de, de er is nu maar heel weinig aan, aan
4: kernenergie uh, actief. Dat zijn, geloof ik, twee of drie kerncentrales. Dat moet de komende paar jaar toch meer gaan worden. Je maakt mij niet wijs dat Japan eh, ooit zeg maar zonder kernenergie wil gaan zitten. Want uiteindelijk ook het feit dat je over plutonium en uranium beschikt. Wat je kan inzetten uiteindelijk ook voor wapens.
1: Dat zijn toch dingen die van belang zijn denk ik. Ja, het is ongelooflijk hoe een volk dat zo moordicus tegen was. Zeker in deze dagen toch dat soort gedachten heeft. Ja
4: weet je... Het zijn ook gedachten, denk ik, die met name spelen uh, op het uh, regeringsniveau. En zeker bij de oudere Japanners. Uh, maar ik denk dat als je de jonge Japanners vraagt... die moeten
1: er eigenlijk nog steeds helemaal en terecht niks van hebben. Dank Radboud Moelijn, Japankenner en oprichter van het bedrijf Global Bridges. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.